0: вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии с вами сегодня Константин Штейн и я, Павел Филиппов. И наш сегодняшний гость – это Николай Стариков, писатель, публицист, историк. И это
1: программа «История за пределами учебников», в которой мы обсуждаем исторические ретроспективы и нынешние перспективы. И говорим мы сегодня о преемственности власти в России на исторических примерах. То есть вот совсем недавно имели место сенсационные достаточно заявления президента Медведева и премьера Путина на есть единой России». Далее, значит, прозвучало вот тоже достаточно сенсационное заявление Медведева о том, о тех причинах, по которым он решил, так сказать, выдвинуть на пост президента Владимира Путина. И, так сказать, вот эти вот события именно потолкнули нас к мысли поговорить о том, как же это было в исторических реалиях Российской империи, возможно, и Советского Союза, естественно, тоже. То есть предлагаю вот пойти, так сказать, по ступеням. Ну, если если мы говорим об империи в качестве начала, да, то мы, несомненно, должны начать с Петра Первого. Вот Петр, так сказать, создатель, отец-основатель Российской империи. Вот давайте пройдемся, может быть, по самым ярким этапам. Вот как происходила смена власти, вот когда, так сказать, преемственность э, имела место быть, э, поскольку разные были ситуации, разные способы. То есть иногда э, действительно происходило все это достаточно бескровно и безболезненно, иногда, так сказать, наоборот. С большими потрясениями и катаклизмами. Революции. Опять же. В том числе. Ну, о которых мы пройдемся и, несомненно, скажем дальше. Давайте, пока вот э, пойдем с самого начала. Итак, Николай Стариков.
2: Да, добрый день. Э, ну, я хотел начать, может быть, чуть-чуть более с раннего периода России, истории России, потому что там произошло очень важное событие, очень наглядное. Приемственность власти была прервана, и после этого получилась смута. Я mm -hmm. имею в виду смерть Бориса Годунова, дальнейшее воцарение лжи Дмитрия, появление э, Василия Шуйского и, в общем, очень сложный период оккупантов. Да. Вот угу. мы сразу с вами видим. Это угу. мы все знаем. Мы 4 ноября теперь празднуем День Национального Единства, когда удалось поляков выгнать из Кремля и более-менее восстановить суверенитет России. После этого выборы нового царя, но это уже как бы другая история.
1: Новая династия как Да. Раз. Для
2: нас да. очень важно. Вот преемственность власти была нарушена и немедленно началась на Руси смута, которая поставила под вопрос, собственно говоря, существование самого государства. Дальше уже в зависимости от подлости и патриотизма разные граждане они подданные России того времени, вели себя. Да? Там Семибоярщина ну, разному, водится, да. при, старалась угу. пригласить иностранных оккупантов, то есть то шведского королевича, то польского, угу. и посадить его э, на престол. Патриоты, которые были ступенькой ниже, и Пожарский, и Минин, собрали ополчение и в итоге смо смогли спасти. Аж нас. из
1: Нижнего Новгорода тогда они двинулись.
2: Да, поэтому вот Москву, уже мы да. видим самый главный постулат. Как, угу. Какая-то проблема в передаче власти в России привела к катастрофе.
1: Ну и фактически эти примеры еще не раз повторяются в российской истории, мы дойдем до них. Далее, значит, давайте пойдем еще немножко вперед, поскольку нам предстоит обсудить достаточно много.
2: Далее появилась династия Романовых, uh -huh. и передача власти происходила, как и положено, в монархическом государстве от отца к сыну. Все это продолжалось, продолжалось, пока опять не началась некая проблема. Ну, от отца там и женщины были, вот все-таки. Вот ну, мы а сейчас да, да. к женщинам-то и, да, да, да. и подойдем. У Петра. Первого, о котором вы сказали, был uh -huh. родной брат Иоанн, uh -huh. который был неполноценно умственный, и еще была царица Софья. И вот после того, как не удалось, опять же, какого-то наследника uh -huh. э, получить в единственном числе, там получилось практически трое царствия, когда... Были объявлены, значит, импера... ну, тогда еще не императорами, а царями оба малолетних царевича, а царица Софья... Да, Софья
1: назначена опекуншей. опекуншей сказать, фактически да.
2: рулила она. Угу. И внутри государства началась опять смута, начались какие-то интриги, там стрелецкое восстание спровоцировали угу. для того, чтобы убить хотя бы малолетнего Петра. Это, кстати, отложило отпечаток на его характер и на его отношение ко многим событиям. Он хотя бы потому не любил русское войско того времени время стрельцов, что они его чуть не убили. Его ну, пойти. разогнал
1: в конечном счете, да. Да, поэтому заменил регулярные Опять армией. видим, да, вот
2: какая-то неурядица, непонятно, кто главный. и нет,
1: единое начали, да,
2: И начинаются большие проблемы. В этот момент в России никакого движения вперед не происходило. Она не смогла решить вопрос завоевания Крыма. Был неудачный поход во время того, как Софья руководила. Государство начинало деградировать. Петр Первый стал единоличным правителем. И сразу же сильный рывок вперед. Безусловно, это, конечно, зависело от его личностных качеств и так далее, но, тем не менее, это факт. Мы сейчас ну, не да, будем да. говорить... в те времена
1: он был очень сильным лидером. ...какой ценой да. и как, угу, что... Угу. Сейчас
2: не будем личность Петра обсуждать, но это факт, что как угу. только у руля стал один человек, государство резко двинуло вперед.
1: Ну, опять же, да, какой человек? То есть, если бы это был не Петр, допустим, то и могли бы... Был получиться... Павел, например, если а а Подождите, ну, дополним, еще, да. И да. вот
2: тут Петр совершил угу. очень серьезную ошибку. Исходя из своих конъюнктурных э, необходимостей, единолично проводить волю и назначать наследника, ну, он изменил будущий, да. принцип престола наследия, который угу. идет с незапамятных времен. Что он сделал? Он издал указ о том, что наследника не... Не, не обязательно не, должен быть... Это не обязательно должен быть его, э, так сказать, нас, э, потомок а тем... по мужской линии. Да. А тот, кого он назначит. Угу. В итоге Петр так никого и не назначил, после чего он умер. Но я думаю, что он был отравлен. И именно этим объясняется то, что он просто не успел сделать какое-то серьезное завещание, после чего опять некий период между царствия и э, царицей становится его супруга Екатерина I, угу. которая, конечно же, не обладала какими-то государственными навыками, потому что была простой женой э, латвийского, шведского керосира. Да, вот
1: после... Ну, статус -кво, да, то есть Кухарка не смогла управлять государством. Но она же... была
2: выдвинута. В определенными кругами. Опять же, начались uh -huh. интриги, в которых люди думали больше о своих интересах, а не об интересах страны. Uh -huh. Опять начинается некая деградация государства.
1: Серьезная деградация, потому что после Петра, да, Россия только, так сказать, стала первый раз, можно сказать, с колен, серьезно, да, и в этот момент...
2: Дальше идет целая цепь дворцовых переворотов, в результате uh -huh. которых, опять, Россия не двигалась вперед и не продолжала начатое Петром укрепление государства, его расширение во всех сферах. И, собственно говоря, вот этот период такой, можно сказать, ну, называется период дворцовых переворотов, по большому счету, закончился с воцарением Екатерины II.
1: Опять От... же, женщины, да, несмотря Опять на то, что... Государственного
2: переворота. Угу. Но в данном случае России повезло. И э, у руля нашей страны стала государственно мыслящая женщина, несмотря на то, что она была уже простой немецкой, ну, правда, не не, не, жена жена да, не женой керосира, <свят> а, да. а все-таки принцессой. Но, тем не менее, да? я не думаю, что там какие-то уж очень углубленные изучения истории политики присутствовало, когда она была молодой девушкой и проживала у папы.
1: Но здравый и, смысл был. И я напоминаю, что в гостях на радио Комсомольская правда в программе ⁇ История за пределами учебников ⁇ у нас публицист, экономист Николай Стариков, известный писатель. Много книг у него издано в России, в том числе книги об исторических процессах. И говорим мы с вами сегодня о той традиции или не традиции преемственность власти в России. вот Исторические примеры, перспективы того, как это может быть сейчас, вот в самом недавнем прошлом, мы опять столкнулись вот с подобной ситуацией, когда нынешний президент Медведев выдвинул на президентских выборах прошлого президента Путина.
0: А вы знаете, есть уже анекдот на эту тему, что следующим президентом после этого будет восставший Борис Николаевич?
2: По-моему, не смешно, если
0: Нет? честно. Ну да, грустно. По-моему,
2: грустно, да. Ладно, давайте Но... вернемся все-таки да -да, назад. Вернемся мы остановились уже Второй. на
1: Екатерине II, да-да-да.
2: Собственно говоря, вот промежуток от Петра I до Екатерины II это период, ну, как бы сказали, застоя, угу. если не движение назад. И только с Екатериной II опять движение вперед. Опять единоличный правитель, смотрите, блестящая пле плеяда полководцев, государственных деятелей. Пусть она их выбирала неким специфическим способом, ну, некоторых из них. Ну, да, да,
1: женщины это... Да, в ну, например, это может Фильмаршал быть,
2: Суворова, она угу. все-таки выбирала по каким-то другим качествам, да. И э, Кутузов выдвинулся в это время тоже благодаря своим военным качествам, а вовсе не каким-то другим.
1: Но множество иностранцев, опять же, приезжало в то время в Россию, и, да, и вот, э, так сказать, знаемый и славные, так сказать, деяния как человек ну, немножко в, в Одессе, в хорошую, зная, что они попадали сторону. в ту же атмосферу и, так сказать, выходили да, вот на значимые посты именно благодаря вот правительскому удару Екатерины, так можно, можно приглашать
2: иностранцев, ничего страшного нет. Приглашали немцев, колонистов. Mm -hmm. Это нормальная политика, если государственный мыслящий руководитель все это делает в интересном а не ущерб государству. Mm -hmm. При Екатерине Россия делает очередное территориальное приобретение. Мы получаем Крым, мы становимся реально сверхдержавой в Европе, да? Выход к морю, Но да. Но да. Екатерина Первая тоже совершает ошибку в престоле наследия. Первая или вторая только? Екатерина Вторая, конечно. Uh -huh. Мы говорим о Екатерине Второй. Да. У нее был сын Павел, который, ну, по идее, видно, что должен человек... был бы быть ее... Её... Подождите, вот тут хорошо, нюанс. Хорошо. Должен был бы стать императором. Но поскольку действовал тогда закон, который принял Петр Первый, Екатерина имела возможность назначать наследника... Кого, кого захочет. И она решила, что будет лучше, если императором станет ее внук Александр. Угу. Его и воспитывали так, но это привело к тому, что ее сын Считал себя, и вполне согласитесь Имел на то основание обойденным Его ну, фактически сослали в Гатчину Его не обучали государственным делам То есть через его голову хотели назначить его сына Это привело и к конфликту между сыном отцом и сыном, да, и, да, сыном да, да, и между угу. конфликтом между Екатериной и Павлом Тоже между матерью ну, и собственно и
1: говоря к тому, что Павел вот Эту обиду транслировал, можно сказать, на всю страну да Когда он пришел к власти, он выкосил все Екатеринское... И в этот момент
2: Екатерина умерла угу. И Павел становится императором
1: и внедряет на территории России, так сказать, филиал прусского царства, насколько я ну, понимаю. У него были тоже свои странности, контексте. но угу. не будем
2: все-таки его да, мы не красить каким-то черной говорим. краской. Он да. тоже очень важные вещи понимал. Например, он стал, стал главой Мальтийского ордена и попытался Мальту присоединить к России. То есть это, в общем, очень был серьезный шаг, потому что мы получали оплот в Средиземном море. Авианосец, ну, такой, да, именно поэтому угу. тут же туда приплыли англичане, освободили Мальту от французов, но как-то забыли нам ее передать, хотя бы были их союзниками, да?
1: Ну, это нормально. В истории Но многое Мы сейчас не о военных да. каких-то делах.
2: Угу. Павел совершил важнейший акт, за что его нужно уважать. Он вернул порядок престола наследия к тому, как он был до Петра.
0: То есть, То есть по мужской линии?
2: Да. все. Строго отменил только, все. Петровский указ строго uh -huh. по мужской линии. Все, стало понятно. Ну, вот. на чем и погорел немножко. Это что, та говорят... самая нестабильность, uh -huh. которая вот присутствовала даже в российской политической системе совсем недавно. Ну, какая-то вот непонятность. да? Все что стало, ясно. Дальше, да. Все стало uh -huh. ясно. Все стало ясно. Вот с Павла все стало ясно. Будет старший сын. Дальше мы опять слышим эхо, вот в этот момент нашей истории, Эпохи дворцовых переворотов, угу. эпохи, когда э, не было единого начала, то есть даже казалось бы в ситуации, когда все ясно, оно намаукнулось. Ну, что... Павел,
1: да, сидя в своей гатчине, видимо, так сказать. Не, ну, он уже
2: сидел не в гатчине Я а имею в виду, что Петербурге. там
1: сформировалось его мировоззрение, я... и он э, элиту выпустил из из-под контроля, элита стала недовольна, если я правильно помню, да и так сказать, толкал Александра, наследника, на то, чтобы вот ну, совершить не... то, что он совершил. Что, что
2: произошло с Павлом? Uh -huh. Павел был в некотором смысле рыцарем-идеалистом. Да? Он вместе с англичанами боролся против, значит, богоборческого uh -huh. значит, антимонархического режима во Франции. Но когда увидел как англичане относятся, как австрийцы относятся к русскому солдату. Вспомним хотя бы вот Суворов в Альпы. Это же... Он не сам туда полез. Его туда завели австрийцы, причем оставили без карт, без всего. Ну, там жуткое предательство было. После этого... Да, такой о, Сусанин наоборот. Слава угу. богу, что как бы наш фельдмаршал сумел с честью выйти из этой ситуации, но это подорвало его здоровье. Он по возвращении сразу умер. Павел его, конечно, успел наградить, честно, но тем не менее Суворов после этого умирает. Так вот, Павел принимает решение поменять политику России на, 100 градусов, на 180 градусов. Угу. Он заключает договор с Наполеоном и разрывает отношения с Австрией и Англией. И дальше он решает направить русские войска вместе с французскими в Индию. Да, Серьезный и там геополитический поворот. Гемонию, и сказать, тут британцев. же на английские угу. деньги происходит заговор. Это исторический факт. Английский посол Лорд Уитворд организует заговор, проплачивает вот эту самую гнилую элиту, которая убивает, Александра. Которая убивает да, своего да. государя. На престол... Восходит Александр э, Первый. Единоначалие есть, но есть зависимость от Великобритании, угу. потому что он пришел на престол благодаря смерти своего отца. Может быть, он был идеалистом и думал, что папу как-то вот изолируют, но не убьют. Мы этого не знаем. Ну, Где... говорят,
1: он лично чуть ли не принимал участие. Есть ну, такие нет, версии. Я -таки да, не да, принимал.
2: Да. Я думаю, угу. что не принимал. И в итоге мы получаем государя, который... Ведет про английскую политику. Вместо того, чтобы с Наполеоном подружиться, Наполеон, собственно говоря, все время пытался это сделать. Он воюет, 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 пока не терпит определенное военное поражение. И Наполеон принуждает очень мягко Россию э, к миру. Да, это угу. договор. Но. Сейчас мы опять не, не о, собственно, гробовых Да, действиях, я не только коротко напомню,
1: что мы говорим в программе История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда с публицистом, историком, экономистом Николаем Стариковым. Это Павел Филиппов, Константин Штейн. И говорим мы о преемственности власти в России на исторических примерах.
2: Дальше мы проходим череду наполеоновских войн стороной. Мы о ней не говорим. Да, Александр, Александр Первый социалем, государь.
1: Да. Императором. Я не
2: знаю, Бог его покарал, или что у него было две дочки, которые обе умерли. У него не было наследника. Соответственно, согласно тогдашнему законодательству, наз... образца Павла.
1: Образ... Можно, так сказать, да. ну, образца mm -hmm. Павла,
2: образца иск... исконных каких-то вот принципов монархии. Mm -hmm. Следующим императором должен был бы стать следующий брат,
1: Николай. Или там был Константин, Нет, Константин еще Константин. между ними, да, да, да. Старший mm -hmm. брат.
2: Это был э, император а Александр? Александр, средний брат Константина, Константин младший Николай. Николай. Угу. Николай никогда не думал, что он будет императором. Он учился на военного, он э, занимал военной карьерой, никогда не думал о государственных делах. А Константин? А Константин был тогда э, генерал-губернатором Польши. И Константин женился на особе не царских кровей. То есть, марганатический брак заключил. Ну, автоматически и потерял, потерял баланс, ну, угу. Вот там очень интересная ситуация. Он как бы потерял, но его почему-то не вычеркнули из этого списка. Он сам, что называется, подал заявление о том, что не хочет быть императором. Заложил портбилет билет по столу, Да, да угу. сообщил об этом Александру. И дальше мы видим удивительную вещь. Опять, вот нарушается какая-то... Э, Привычный процедура, порядок вещей, Процедура да? передачи uh -huh. власти, сразу начинаются проблемы. То есть Александр знал о том, что Константин э, не будет царствовать, и он рассказал об этом Николаю, чтобы тот, ну, готовился, что называется. Но знали об этом? Они трое, больше никто. В итоге, когда Александр таинственным образом умер в Таганроге, а может быть не умер, а превратился в старца и отправился Говорят, в Сибирь, да, что он пошел по России
1: пешком. Опять же, сейчас нам да, с вами да. это
2: не важно. Получилась uh -huh. ситуация, когда по закону должен быть императором Константин, и его собираются короновать. Но он находится в Польше, uh -huh. и он не может не позвонить, не отправить телеграмму, не по интернету сообщить, понятно, не было этого, о том, uh -huh. что он не хочет царствовать. А бумага Александра о том, что все это происходит, есть у Николая. Николай приносит эту бумагу генерал-губернатору Милорадовичу в Петербурге. Uh -huh. Но тот почему-то как-то не придает этому значения, и происходит страшная вещь. Все принимают присягу Константину. И первым должен принять эту присягу Николай, хотя он знает, что тот не хочет царство. Ну, вот
1: удивительно Утвержден не страшно, но а все-таки порядок, утвержденный Павлом. Страшная То есть вещь? они соблюдали порядок. А
2: мы сейчас увидим, да, почему в итоге... это приведет. Да, да. Вот почему я говорю страшная угу. вещь. Николай принимает эту присягу, все. И тут приходит пакет от Константина о том, что, собственно говоря, Николай правду говорил. И Константин отвлекается от этого. Да? Значит, получается не буду. ситуация: угу. нужно принимать новую присягу новому государю. И этим пытаются воспользоваться антигосударственные угу. заговорщики. Опять же, на мой взгляд, безусловно, подталкиваемые из-за рубежа. Потому что они абсолютно не готовы и пытаются сделать государственный переворот. Сейчас ну,
1: какие-то заб... брожения шли, естественно, как они, в общем-то, наверное, идут да, всегда. Да, угу. заметьте,
2: а, не всегда. Эти брожения пошли, когда они вернулись из Парижа, в котором стыковались... Вдохнули
1: запаха свободы, Я не знаю, где там скажем, был запах ну, свободы угу. во
2: Франции. То там головы рубили на гильотине, потом Наполеон там... Пах, по-моему, совершенно по-другому. Да, 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 абсолютно. Но, то есть, возможно, возможно имел место опять какой-нибудь подкуп. Ну, на например. мой взгляд, конечно же, декабристы управлялись за рубежа. В этом у меня нет никаких сомнений. Ну, сейчас я не буду говорить об этом долго. Просто... Но они собирались подражать, нет, один факт, Просто строя, один да. факт. Угу. В их программе, которую они собирались подписать у арестованного государя, был шестой пункт. Роспуск русской армии. Вот просто вот представьте, военные собираются распустить армию. Вот, ну,
1: а он... что дальше? Потеря
2: суверенитета. А, а дальше границ? все. Дальше вопрос. Военным это хорошо, если армию расписано. Ну, плохо. А кому хорошо? А всем кругом будет хорошо. Всем кроме Сталин. России. Всем
1: остальным, да. Сталин, да. Вот... Ну, удивительная логика, потому что опирались они именно на военных. Ну, вот, вот это факт вот, Удивительно, действительно. Манифест да. Рубиткова.
2: Угу. Пункт номер шесть, распуск армии. Все. Александр. Константин, значит, Николай входит на престол, и в первый же день у него происходит государственный переворот. Ему приходится стрелять, он очень долго не хотел. Приходится стрелять, там более тысячи погибших. Он
1: военный, он это умеет делать, Опять строго еди... говоря. да. единоначально
2: угу. восстановлено, и Россия начинает двигаться вперед. Но это был такой очень особенный государь. Его большевики и советские историки рисовали очень отрицательно. На самом деле, представьте себе, царь один, без охраны, ну, он такой был немножечко немец пунктуальный. С утра У -у -у. ходил и проверял, как чиновники вовремя приходят на работу. Сидят ли они в присутствии... Хм. Нынешним властям не хватает, да. И, знаете, говорят, нет. что он был такой жесткий, там Палкин, там и все. Никому и в голову не приходило на него покушение осуществлять. То есть он без охраны просто ходил по городу, как хотел. Это был последний ну, русский чисарь, да, который да. мог это делать. Между прочим, Сталин совершенно спокойно тоже по Москве ходил без охраны.
0: Да, есть и, фотографии, то, которые да, это подтверждают. Годы, угу, годы
2: ходил, и там вот один белогвардейц с ним столкнулся, чуть не застрелил, что называется. Вы
0: слушаете, напомню, программу История за пределами учебников. В гостях у нас сегодня писатель-публицист Николай Стариков. Мы продолжим сразу после рекламы новостей. История. История, История. История за пределами учебников. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии с вами сегодня Константин Штейн, я Павел Филиппов. И это программа «История за пределами учебников». У нас в гостях Николай Стариков, историк-публицист, экономист, писатель. Мы говорили о преемственности власти в монархической России. Вот, наверное, пройдемся по временам уже
1: советским. И говорим мы об этом потому, что совсем недавно, как мы знаем, на съезде партии «Единая Россия» президент Дмитрий Медведев выдвинул следующим президентом России в 2012 году Владимира Путина. Путин сказал, что Медведев возглавит правительство, и это будет хорошо, и поэтому тема преемственности, тема смены первого лица государства, так сказать, является сегодня для нас действительно интересной и актуальной. И с нашим гостем Николаем Стариковым мы говорим вот как раз о том, как это происходит, каждый раз по-разному, то есть даже в советское время, да, Николай, как известно, это все тоже не происходило как минимум гладко. Вот начнем мы тогда, получается, с нашего первого так сказать, коммунистического вождя Владимира Ленина, да, Ульянова, который олицетворял собой, так сказать, являлся первым лидером советского государства. Как взяли власть большевики? Думаю, что всем известно и очевидно. Ну, да, мы вот не как...
2: будем рассказывать порядок проведения октябрьской революции. Да. У нас с вами сегодня другая цель: поговорить о преемственности власти. Поскольку власть штука очень специфическая, то как бы ни называлось государство, какой бы государственный строй ни был, это всегда обставлено определенными ритуалами и всегда вызывает определенные сложности. Да? Даже, казалось бы, среди единомышленников, ленинской квардии, большевиков, как угодно. Вот неважно. Что произошло в Советском Союзе? Безусловным лидером на тот момент был Ленин. Но, надо сказать, что лидеров еще было два очень ярких. Это Свердлов, собственно говоря, и Троцкий. Но Ленин сумел немножечко их так вот отодвинуть в сторону Подясните. и стать действительно главным авторитетом большевистской верхушки. Кроме того, Свердлов умер при достаточно Очень быстро, да, как сомнительных там в 19 обстоятельствах. Угу. Троцкий, к сожалению, не умер тогда, а продолжал э, руководить.
1: Но Троцкий занимался армией.
2: Русский вообще был полномочным представителем банкирского делами. закулисья, угу. э, так сказать, в, в советском правительстве, если так можно сказать, он приехал из Америки, привез с собой в кармане небольшие, по тем временам, а точнее большие, очень для карманных расходов, но небольшие для революции 10 тысяч угу. долларов. И дальше э, большевики получали и деньги из-за границы, и помощь, и, собственно говоря, вооружение, и, и даже, не только из даже Германии, становление. Да? Нет, из Германии-то они, конечно, ничего собой. не получали. Германии не ничего. С Германии нет. Вагончик с Лениным советских угу. спецслужб, там удивительное дело, очень много иностранцев мы смотрим. Там, например, такой случай э, первый советский разведчик Жорж де Лафар. Причем именно вот с приставочкой Д, Лафар. Француз. Француз, да. Угу. Аристократ не шел, угу. ЧК попросился, его взяли. Ну, брали всех тогда, ну, я конечно, понимаю, конечно. поляк Взять, Дзержинский. Нет, подожди, <с <с Дзержинский, старый <с большевик. С а одной здесь стороны, неизвестно, с кто пришел и сказал, да. возьмите меня в ЧК. Вы бы взяли? Нет, я бы не взял. Ну, авантюристы
1: там... а тогда приходили, я так понимаю, повсюду. Ну, да ладно, бог с ними с
2: Ленин испытывает проблемы со здоровьем, и, собственно говоря, в партии начинается уже борьба за власть.
1: Разумеется, одним опять из, же, ослабилась власть одним центральная. Одним да. кандидатов
2: uh -huh. на власть становится Сталин, который занимал, собственно, абсолютно неважный пост генерального секретаря, потому что в тот момент совершенно другие посты были ведущими. У да, он то был, есть в топ-десятке он даже,
1: грубо говоря, не находился. На формальный, формальный пост. Формальный uh пост, -huh. но он сумел
2: заняться самым главным. Он начал расставлять на ключевые посты своих людей и привел большое количество на серьезные посты людей, которые были ему обязаны лично. Это стала платформа его власти. С другой стороны, был Троцкий, блестящий оратор. Угу. А, там, полководец, даже говорят, ну, еще Толководец, конечно, я бы так не сказал, условно, но тем не менее да. создатель Красной угу. Армии, у которого тоже было какое то преданных ему людей. Это были военные, которые потом в тридцать 1939 годах будут, так сказать, мягко говоря, отодвинуты угу. от каких-то военных вещей. Вот борьба между этими двумя личностями начинается за наследство Ильича. Но здесь борьба не личностей, здесь борьба двух противоположных линий. Сталин выступал за построение социализма в одной стране. Что это значит? Это значит, надо делать жизнь хорошей. Нужно строить больницы, uh -huh. заводы, нужно прокладывать дороги. Ну, то есть жить.
1: Ну, хороший. Троцкий, Троцкий говорил. В момент спорный, конечно,
2: ну ладно. Нет, жизнь нужно строить для рабочих, uh -huh. вот для крестьян. То есть вот мы победили, и мы строим ну, новое государство.
1: пришлось... Подождите.
2: Я прошу вас потом. дать мне э, хорошо, договорить. Хорошо. У Троцкого идея совершенно другая. Россия не может ничего сделать, невозможно построить социализм в отдельном государстве. Поэтому ничего делать не надо. Угу. Нужно готовить мировую революцию, использовать э, русских людей как пушечное мясо для мировой Плацдарм. революции. И вот только когда угу. мы победим в мировом масштабе, тогда мы начнем все строить. Да? То есть в итоге в России бы ничего не происходило. И вот и все опять русской между... кровью бы не да, заливался весь мир и Европа. начинается угу. такой период нестабильности. Опять мы видим нет четкой передачи власти и идет борьба в основном между Сталиным и Троцким. В этой борьбе участвуют всевозможные Зиновьевы, Каменевы, Рыковы и всякие там Томские, да на той или иной Плохо стране. кончили потом многие товарищи эти, да? Конечно. Угу. Закончился это высылкой поражением Троцкого, высылка его сначала в Алмату, а потом из Советского Союза. Сталин становится руководителем страны, но он еще примерно 8 лет наводит в этой стране порядок и потихонечку ликвидирует всех тех, кто был связан с иностранными разведками, участвовал во всевозможных заговорах. Вот все сталинские uh -huh. процессы, касаемые, подчеркну, верхушки армии и верхушки партии, все имеют под собой абсолютно четкую документальную основу. Именно поэтому все обвиняемые на всех сталинских процессах признавали вину, потому что это был uh -huh. факт. И, и все-таки не пытки нет. там,
1: ничего и такого, какие да? пытки?
2: Ну что, вот, Тухачевский uh -huh. на второй день своего ареста каллиграфическим почерком на 19 листах Написал угу. признание чистосердечное и написал так называемый план поражения. Там ни одной капельки крови нет, ничего. Вот просто вот сел и спокойно, и ну, тут же письмо.
0: Капельку крови можно вытереть. Нет, Подожди, можно и письмо а, написать. А что же его мотивировало признать вину в таком случае?
2: Слушайте, я не хотел бы сейчас удаляться, потому что это отдельно ну, хорошо, про заговор да. Реальный был заговор по уничтожению партийной верхушки это фактически готовился бы на партийский переворот. Угу. Поэтому, когда руководители страны этот заговор. Узнали, они приняли меры, ведь Тухачевского судил не какой-то там мифический э, тайный э, комитет. Угу. Из верх, верховных военных был сформирован трибунал, угу. то есть сами военные его судили. И сами присудили его к расстрелу. Потому, ну, что, военные них...
1: лояльные к Сталину. Ну, Слушайте, бог ну, а, с ним, понят, других а быть других не могло, да. угу.
2: Вот смотрите, нынешние военные, они лояльны к президенту России.
1: Должны быть, у верховных да, Это да. плохо?
2: Нормально. Почему же вы говорите с неким оттенком отрицания, что это были лояльные к Сталину? Не к Сталину, а к тогдашнему российскому государству. А к кому должны быть ну, лояльные Возможно, военные? просто Сталин
1: не был верховым Потому Ухачевский? что если они будут да. лояльными, они все тут скинут.
2: подождите, это важный вопрос. Руководство армии, кому должно быть лояльно? Ну, единое начальник, а мы об этом говорим. Вашингтону угу. или Берлину? Вот Тухачевский был лоялен Берлину, он вместе с военными немецкими готовился сделать два переворота в Берлине и в Москве, его за угу. это расстреляли, что неправильно?
1: Ну, в таком случае ну, получается, кажется, что верно.
2: Ну, Конечно, правильно. Угу. Он знал, в какие игры играет, и поэтому он, собственно говоря, все признал, да, он проиграл, и поэтому не надо говорить о невинных жертвах угу. сталинских репрессий в отношении реальных заговорщиков. Но ну, это высшее руководство, потом все ниже. Это отдельный вопрос, который мы сейчас осуждались. с вами не будем... Ну, неважно, да, да. Давайте мы говорим о другом. Дальше. Итак, угу. Сталин стал во главе страны. Единоначале. Угу. Проводится индустриализация, коллективизация, вырабатываются новые образцы вооружений. Советский Союз готовится к отражению агрессии, явные признаки которой с приходом Адольфа Гитлера в 1933 году угу. совершенно стали Очевидно. очевидны. На самом деле, Гитлер был приведен к власти э, Лондоном и Вашингтоном. На эту тему у меня есть книга «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Считаю вопрос абсолютно доказанным. Угу. То есть, он без помощи Запада не то что не мог прийти к власти, армии даже у него не было. Денег не было, ничего нет, территории не было. Ему... Но ну, его и Сталин помог. Сталин вообще не помогал. Ну что вы. танкистов,
1: летчиков, все-таки это уже доказанные
2: факты. Знаете, сколько выучил Сталин летчиков и танкистов? Ну, давайте герой. назовем. Летчиков порядка ста человек, танкистов порядка 30. Мы, наверное, представляем uh -huh. с вами, что в германской армии их было низко больше. А теперь самый главный вопрос: в каких годах работали эти школы? Вот 20-30-е,
1: да? То есть, еще, так сказать, до того. Адольф как... Гитлер, uh -huh.
2: придя к власти, закрыл эти школы uh -huh. немедленно ну, и Большим весь противником персонал. дружбы с Советским Союзом. Поэтому да, сказать, да. что uh -huh. Сталин помогал Гитлеру невозможно. Гитлер закрыл Нет, эти Сталин школы. Сталин помог и их разорвал, сферу. Да, да, да. И далее. разорвал. Ну, uh -huh. так вот, это исторический факт. То есть, никакого военного сотрудничества uh -huh. между Советским Союзом и Гитлеровской Германии не было вообще. До
1: 1939
2: -го года. До 1939 -го года. Угу. Это уже другая история. Угу. Итак, значит... Большие достижения внутри страны. Страна готовится к отражению агрессора, который, собственно говоря, накачивается. Uh -huh. Естественно, Сталин попытался с этим агрессором договориться, и у него что-то получилось. Да, был заключен договор о нападении, но, к сожалению, англофил Гитлер в итоге все-таки напал на Советский Союз. Если у кого-то есть сомнения, почему он это сделал, я рекомендую просто приглядеться к его взглядам. Uh -huh. В «Майнкамф» страниц 30. Англия это единственно возможный союзник для Германии. Только союз с Англией поможет нам выйти из положения. И вот так 30 страниц. Кстати, да, я тоже слышал.
1: То есть, как я как не бы... только слышал, а и понимаю, что На самом деле, те, это... кто говорит, что Гитлер все очень точно изложил, да, в Майнкамфе. Вот можно было проследить всю его, так сказать, последовательность действий да, по этой игре. Майнкамф
2: он написал, сидя в тюрьме. Его, да. кстати, после этого сразу выпустили. То есть Майнкамф это заявление Гитлера о приеме на работу в британскую спецслужбу. Вот, угу. ребята, поставьте меня во главе страны. Я ваш буржуинский. Я за Англию, я все правильно. Воевать да. буду с Россией, с Англией буду дружить. Все. Пойду вот. на восток, точно. Да. Угу. Вот, вот что такое манкам, по сути. Ну, вернемся все-таки все в Советский видит. Союз. Да. Сталин все это угу. видит. Сталин готовится к отражению агрессии. Происходит катастрофа 22 июня. Сейчас мы не будем ее, опять же, обсуждать. Ну, делу, потому, да, дело Дело приемлемости требует даже власти. не одной программы, угу. а очень много. Угу. В итоге с, с огромным напряжением сил наша страна побеждает. И в этом колоссальная заслуга того руководителя, который стоял. Потому что, когда мы участвовали в менее масштабной, в менее страшной Первой мировой войне с той же самой Германией, которая была не такая сильная, как угу. гитлеровская Германия, мы потерпели поражение.
1: Ну, наша армия Потому что слабее, да. у нас внутри
2: страны произошла революция. Угу. Мы не военное поражение в Первой мировой войне потерпели. Революция а изнутри да, рас, расточила. временного угу. правительства к власти разложила армию. И вот здесь... В 1941 году мы потерпели куда больше военное поражение, но ничего не произошло. Ну, потому ничего. что в
1: тылу, да, Сталин достаточно потому крепко действовал. Сталин
2: угу. знал, как делаются революции. Он был одним из революционеров, и поэтому накануне грядущего конфликта вот все те, вся та пятая колонна, которая бы ударила в спину, была... Ну есть интересные факты, конечно,
1: о том, что когда в сорок первом году собирались рассматривался вопрос об оставлении Москвы как столицы, да, и перевозили ее в Куйбышев, то есть уже все правительство фактически переезжало советская Сталин остался в Москве, но тем не менее по улицам бегали мародеры, кричали там все большевиков на мыло, будем вешать комиссаров, и это тоже было подавлено буквально там за неделю. А, знаете, вот единственное такое проявление. На
2: угу. парашютах, во-первых, сбрасывали немецкой угу. разведкой трассы, во-вторых, ну мерзавцы и подонки есть везде, а по поводу отъезда Сталина просто есть вот исторический факт, который хочется сказать, чтобы вы поняли, угу. что это был за человек. Значит, звонят Сталину вот как раз в эти октябрьские дни. Немецкие танки входят в Москву, говорят ему. Ну, буквально да, уже там 25 ну, вот, километров. Вот, да, да. Все, угу. вот раз, дайте нам приказ отойти. Один из э, генералов звонит. Товарищ Сталин секундная пауза, говорит, я не помню фамилию генерала. Говорит, угу. Скажите, пожалуйста, у вас лопаты есть? Тут Говорит, я не понял. У вас лопаты есть? Несколько секунд. Забежать. Есть, товарищ Сталин? «Передайте товарищам, чтобы они копали себе могилы». Угу. «Я остаюсь в Москве и никуда не уеду». Все. И устояли, и удержали.
1: Устояли, удержали. Несомненно.
2: Выиграли войну. Дальше Сталин отказался подписать Британвудское соглашение, благодаря которому доллар стал резервной валютой. Uh -huh. Мы сейчас видим, что это такое. Это когда США процветает, весь мир загнивает. По ну, сути, несмотря
1: на их отмену, да, уже Да, следующую. и вот, Но... вот Сталин
2: в сорок пятом году отказался uh -huh. ратифицировать. То uh -huh. есть, э, когда я вот перед студентами выступаю рисуем всю нынешнюю мировую экономику, спрашиваю: вы подписали? Они говорят: нет. Я говорю: ну вот Сталин тоже не подписал. Ну,
0: в принципе, без толку. Я напомню, вы слушаете программу "История за пределами учебников" на радио Комсомольская правда. И сегодняшний наш гость это Николай Стариков, историк публикации исписатель. А мы говорили о преемственности власти сегодня. Прошли долгий путь от Российской
1: империи до нынешней Российской Федерации. Большое спасибо, Николай Викторович. Ждем вас дальше в гостях на радио «Комсомольская правда». Это Константин Штейн, Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. История.
0: История, История. за пределами учебников.